0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Christmas Games im Daily Pod heute bei NBA mit deutscher Brille fünf Spiele vom gestrigen ersten Weihnachtstag leider insgesamt ziemlich enttäuschend denn kein Spiel war wirklich spannend, kein Spiel wurde in den letzten Sekunden erst entschieden und auch die deutschen Spieler konnten bis auf Dennis Schröder kein Erfolgserlebnis verzeichnen und die Lakers mit Dennis Schröder haben ja gegen Dallas Mavericks gespielt, also da musste es ja auch einen Sieger geben, aber die Boston Celtics verlieren zudem gegen die Brooklyn Nets und die Denver Nuggets gegen die LA Clippers. Ja, in dieser Folge... Erstmal die drei Spiele der deutschen Spieler und dann blicken wir auch noch kurz auf die zwei anderen Spiele, bis es dann noch ein paar News aus Houston gibt. Wir gehen chronologisch vor, zuerst das Spiel Boston gegen Brooklyn. Die hatten ja in der Preseason schon mal gegeneinander gespielt, da hatten die Brooklyn Nets die Celtics ganz schön abgeschossen. Und es sollte heute ähnlich sein, mit dem Unterschied, dass die Celtics schon noch eine ganze Zeit lang mithalten konnten, aber am Ende... Wurde es dann doch ganz schön deutlich. Aber bevor wir über das Spiel sprechen, erstmal noch eine traurige Nachricht, vor allen Dingen für Boston Celtics Fans. Casey Jones ist mit 88 verstorben. Einer der Legenden aus den 50er und 60er Jahren. Seine Nummer 25 hängt unter der Decke im TD Garden. Sie wird nicht mehr vergeben. Er ist am 25.05. geboren, am 25.12. gestorben, also die Nummer 25 gehörte zu ihm. Er hat in dieser legendären Celtics-Zeit acht Ringe in neun Jahren geholt als Point Guard, der in die Liga kam, ohne wirklich einen Wurf zu haben. hat im Laufe seiner Karriere dann aber andere Wege gefunden zu scoren, aber er war vor allen Dingen bekannt für seine Defense und als richtig guter Teammate. Zusammen mit Russell, dem auch erst kürzlich verstorbenen Tommy Heinzen und Sam Jones hat er die wichtige Achse gebildet. Und auch als Coach war er erfolgreich. Er hat noch zwei weitere Titel als Assistant Coach und zwei weitere als Head Coach der Boston Celtics in den 80er Jahren geholt. Insgesamt also zwölf Ringe, so viel Finger hat man gar nicht. Elf davon mit den Boston Celtics. Einen hat er als Assistant Coach der Lakers geholt in den 70er Jahren. Zudem noch zweimal NCAA Champion und eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1956. Also Wahnsinnskarriere. Rest in Peace, Casey Jones. Nun also zu dem Spiel. Die Celtics wieder mit der gleichen Ausstellung wie noch vor zwei Tagen. Smart, Brown, Tatum, Tice und Thompson. Und auch die Nets mit Irving, Dinwiddie, Harris, Durant und Jordan. Ebenfalls wie in der Opening Night. Und die Aufstellung der Boston Celtics zeigt auch direkt wieder die Probleme. Zwei Big Men, die wenig Gefahr von außen ausstrahlen in Form von Thompson und Tice. Und die Defense der Nets stellt sich auch so ein, dass der Ball immer wieder an Thompsons Händen landet. Die anderen werden eng verteidigt und so wird Thompson immer wieder zum Drive verleitet, was natürlich nicht so gut funktioniert. Tice ist irgendwie gar nicht in der Offense involviert und so sieht das Ganze ziemlich träge aus. Brad Stevens, Eck kennt das auch und wechselt nach fünf Minuten. Thompson schon aus, T kommt für ihn rein und zack, haben wir dann auch schon ein bisschen mehr Dynamik drin. Nach einem Einwurf dann auch die ersten Punkte für Thais. Bei einem Einwurf von der Baseline bekommt er da ein Weihnachtsgeschenk, wird ganz alleine gelassen und so kann er schön frei danken. Dann kommt er auch raus. Thompson schon wieder zurück. Interessanterweise, dass die Celtics versuchen auch immer wieder das Mismatch oder das potenzielle Mismatch mit Joe Harris zu suchen und das klappt auch halbwegs gut, deswegen bleiben sie dann auch dran. Irving und Durant starten nicht ganz so heiß wie sonst und deswegen bleibt das Spiel erstmal sehr ausgeglichen und weil Robert Williams mit Krankheit ausfällt, kommt heißt dann nach einer kurzen Small Ball Aufstellung und bereits drei Fouls für Tristan Thompson relativ früh schon wieder zurück und dann in diesem zweiten Viertel haben die Celtics mit Theis auf dem Feld auch ihre beste Phase, können das erste Mal sogar in Führung gehen und so bleibt es auch bis zur Halbzeit knapp. In der zweiten Halbzeit starten dann Thompson und Theis wieder und es klappt wieder nicht. Diesmal muss dann Theis als erstes raus. Ich glaube, er wollte da nicht Thompson schon wieder nach kurzer Zeit rausholen. Theis muss schon nach zweieinhalb Minuten raus und in diesem dritten Viertel übernimmt Kevin Durant. Seine ersten fünf Würfe gehen rein und dann noch ein schöner lu Pass auf Jordan, der den auch verwandelt. Durant wirkt unstoppable in dieser Phase. Kyrie trifft dann auch noch ein paar und die Nets gehen dann mit 12 Punkten in Führung. Anfangs des vierten Viertels kommen die Celtics dann nochmal ran, aber dann ziehen die Nets davon. Kyrie macht in dieser Phase elf Punkte, trifft drei Dreier und die Nets sind richtig im Flow, lassen da nichts mehr anbrennen und schlagen die Celtics dann am Ende halt ziemlich deutlich. Das Spiel geht 123 zu 95 aus. Spieler des Spiels ist für mich Kevin Durant, obwohl Kyrie die bessere Deadline hat. Und warum ist er für mich Spieler des Spiels? Ja, erstens, weil KD im dritten Viertel die Nets auf die Siegerstraße bringt. Und zweitens, weil er mich auch defensiv wieder überzeugt hat. Immer wieder mit seiner Länge sehr gut verteidigt. Schnelle Füße, sehr nah am Gegenspieler dran. Ob gegen Jalen Brown oder Jason Tatum, Durant zeigt auch, dass er nicht nur in der Offense Basketball spielen kann, sondern auch wirklich gut verteidigen kann. Er kommt am Ende auf 29 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists und 2 Steals, trifft 9 seiner 16 Würfe, 3 von 4 Dreiern. Kyrie Irving, wie schon eben erwähnt, mit der besseren Statline, er kommt auf 37 Punkte, 6 Rebounds und 8 Assists und das Ganze bei nur einem Turnover. Trifft 13 seiner 21 Würfe, 7 von 10 Dreiern, alle seine 4 Freiwürfe, also richtig stark. Und wer auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist, ist Jared Allen, der von der Bank aus 9 Punkte, 11 Rebounds und 4 Blocks abliefert. Und das Ganze gerade mal in 21 Minuten, also mit Allen haben sie da auch nochmal einen richtig guten Center von der Bank. Bei den Boston Celtics ist Jayne Brown der beste Scorer mit 27 Punkten, trifft aber keinen seiner 4 Dreier, 11 von 25 seiner Würfe insgesamt, Das dazu 8 Rebounds und 3 Assists. Aber bei ihm war vor allen Dingen auffällig, dass er in der zweiten Hälfte auch einige relativ einfache Würfe in Korbnähe nicht getroffen hat. Da hat er immer wieder versucht, ein paar Floater ins Ziel zu bringen, aber die waren meistens zu kurz. Deswegen kann man nicht wirklich zufrieden sein mit ihm. Jason Tatum nur 9 von 22 getroffen. Immerhin reicht das für 20 Punkte und 8 Rebounds. Ja, und Daniel Theis, es blieb bei diesem einen Dank, also nur zwei Punkte, fünf Rebounds, drei Assists, einen seiner drei Würfe getroffen, leider kein seiner zwei Dreierversuche, hat immerhin noch das beste Plus-Minus-Rating von den Startern, aber das ist auch bei minus 14. Kollegen Brown, Smart und Tate haben aber alle über minus 20. Tja, und Theis war halt offensiv kaum involviert, vor allem wenn Thompson auf dem Feld stand. Es gab diese gute Phase im zweiten Viertel besser nach den alten Celtics aus, aber man muss sagen, aktuell sind die Celtics einfach nicht da, so dass sie mit einem Team wie den Brooklyn Nets mithalten können. Thais tat sich schwer gegen Jordan und Allen, defensiv sowie offensiv war da für ihn nicht viel zu holen. Ja und generell die Celtics ohne Hayward und ohne Kemba Walker einfach nicht in der Lage, konstant hochprozentige Wurfchancen zu kreieren. Die Feldwurfquote der Boston Celtics nur bei 37,8 Prozent, weniger als 30 Prozent von der Dreierlinie. Die Brooklyn Nets an der Stelle mit 53,9 Prozent Feldwurfquote, 51,7 Prozent von der Dreierlinie, zudem noch mit 17 zu 7 Punkten bei den Fast Breaks. Und so wird das dann natürlich nichts. Die Celtics können uns am Sonntag besser machen, dann gegen die Indiana Pacers. Das erste Spiel gegen die Indiana Pacers. Zwei Tage später dürfen sie ja wieder gegen sie ran. Und da wollen wir noch mal hoffen, dass am Sonntag ein Sieg wieder rausspringt. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers. Maxi Kleber gegen Dennis Schröder. Das erste deutsch-deutsche Duell. Beide hatten ja ihr erstes Spiel verloren. Die Lakers gegen die Clippers und die Mavericks gegen die Phoenix Suns. Und auch hier beide mit den gleichen Starting Fives wie im Spiel zuvor. Doncic, Hardaway, Richardson, Dorian Finney Smith und Paul gegen Schröder, Kentavious, Caldwell, Pope, LeBron James, Anthony Davis und Marc Gasol. Die Mavs mit dem besseren Start. Schröder macht dann seinen ersten Midrange Jumper in Isolation. Defensiv spielte er gegen Luca, also Point Guard gegen Point Guard. Stellenweise haben sie dann gedoppelt, vor allem wenn er dann in Korbnähe kam oder aufgepostet hat. Luca leider wieder ohne Touch am Anfang. Deswegen geht die Taktik der Lakers dann halt auch gut auf. Auch wenn Luca den Ball dann rausgibt, können die Mavs das meist nicht nutzen. Josh Richardson trifft die Dreier leider auch nicht so gut wie in der Preseason. Währenddessen führt die Lakers-Defense immer wieder zu leichten Punkten für die Lakers. Schröder mit einer richtig guten Partie von Anfang an trifft sehr hochprozentig. Und die Mavs tauschen dann anders als noch im ersten Spiel. Woody Corley-Stein kommt für Powell wo die Collie Stein also nicht erst in der zweiten Halbzeit. Burke kommt für Hardaway und Maxi für Dorian Finney-Smith. Also auch hier nicht das two guard lineup mit Burke und Bronson. Das war wohl defensiv zu anfällig gegen diese Lakers. Als dann Maxi drin war, zieht Dennis Schröder erstmal gegen ihn und macht einen Korbleger rein. Maxi auf der anderen Seite macht seinen Dreier und der war auch nicht ganz frei. Und auch im zweiten Viertel überzeugen die Lakers dann, weiterhin durch die Fans, kriegen oft die Hände an den Ball, vorne treffen sie ihre offenen Dreier, die Mavs Offense läuft nicht und trotzdem machen sie bis zur Halbzeit 57 Punkte, die Lakers machen allerdings 69, vor allem LeBron und AD kriegen die Mavs nicht in den Griff, die Mavs versuchen die Zone dicht zu machen, aber dann kriegen sie die Rebounds oft nicht und oft geht der Ball dann nach außen, bezeichnend dafür sind die Stats von AD und LeBron, Eddie macht 18 Punkte, holt 6 Rebounds zur Halbzeit und LeBron macht 14 Punkte und verteilt 7 Assists. Es wird da schon ziemlich klar, dass Christoph Spuzzing ist da als Rim Protector fehlt. Die Mavs können das einfach nicht ausgleichen. Und auch im dritten Viertel geht es direkt schlecht weiter für die Mavs. Schröder und LeBron punkten in der Zone Riccardi nimmt ein Timeout nach nicht mal einer Minute. Die Lakers stehen zwischenzeitlich bei 65% Feldwurfquote. Das sind die Lakers, die man vor der Saison erwartet hat. Jetzt sieht man da, jetzt sieht man da eigentlich nichts mehr von dem Winterschlaf, in dem sie sich noch im ersten Spiel gegen die Clippers, zumindest zu Beginn, befunden haben. Schröder jetzt weiter richtig stark, wird beim Dreier gefoult, macht alle drei Freiwürfe. Dann macht er einen Dreier aus dem Dribbling. Dazu noch ein schöner Assist auf Harrell, der vollenden kann. Aber jetzt wird auch immer deutlicher, was eigentlich das Problem der Mavericks in diesem Spiel ist. Und zwar die Rebounds. Sie lassen sich die Rebounds wegschnappen. Und Folge dieser Offensiv-Rebounds der Lakers sind dann halt auch immer wieder Second-Chance-Points. Die Lakers führen in dieser Kategorie jetzt schon mit 22 zu 0 und weder Woody Collison noch Boban, der dann im vierten Viertel kommt, können das nachhaltig ändern. Immerhin für die Mavericks gibt es nach einem weiteren frühen Timeout im vierten Viertel nochmal einen 7-0-Run. Boban kann dann ganz gut die Mismatches nutzen, die er unterm Korb hat. Aber die Lakers stellen die Defense direkt um, schaffen es dann, dass die Anspieler auf Boban verhindert werden. Und hinten bleibt es weiterhin das Gleiche. Keine Rebounds ist es wirklich... Erschreckend, wenn man das als mass fan so sieht. Echt nicht schön. Die Lakers ziehen davon und die spielentscheidende Szene dann. Schröder vier Minuten vor Schluss zieht zum Korb mit Foul, auch wenn er einen Freiwurf nicht macht. Das war der Degger denn das sind jetzt wieder 18 Punkte. Und er gewinnt mit seinen Lakers am Ende mit 138 zu 115. Mein Spieler des Spiels, Anthony Davis, hocheffizient, macht 28 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists. Zwei Steals, trifft 10 seiner 16 Würfe, 3 von 5 Dreiern. Dazu noch sehr gute Defense unterm Korb. Lester wenig zu unterm eigenen Korb. LeBron James auch mit Double-Double, 22 Punkten, 10 Assists und 7 Rebounds. Trifft 8 von 18 und von der Bank war ebenfalls extrem stark. Montrezl Harold 22 Punkte, 7 Rebounds davon, 5 offensiv. Er mit seinem Hustle unterm gegnerischen Korb. Die Mavericks immer wieder frustriert. Trifft 10 seiner 13 Würfe. Da waren noch ein paar gute Midrange-Jumper aus der linken Ecke dabei. Das hat er jetzt schon öfters gezeigt. Und dann Dennis Schröder mit 18 Punkten. 6 Assists. Diesmal nicht so viel gereboundet. Nur 2 Stück. Aber 7 von 11 Würfen getroffen. Das sind 63,6%. Also richtig gute, effiziente Leistung von Dennis Schröder. Zudem halt auch defensiv wirklich stark. Immerhin hat er da Luka Doncic verteidigt, der fast 20 cm größer als er ist. Und auf der anderen Seite, bei den Dallas Mavericks, Luka Doncic zwar mit 27 Punkten, 4 Rebounds und 7 Assists, trifft am Ende immerhin 9 von 19 und 2 von 5 Dreiern. Erfreulicherweise auch 7 seiner 8 Freiwürfe, aber er wirkt immer noch nicht ganz in Season Shape, Josh Richardson mit 17 Punkten, genauso wie Trey Burke, Tim Hanway nur mit 10 Punkten, 4 von 12 und Maxi beendet das Spiel mit 5 Punkten und 5 Rebounds und 2 Steals, hatte nur zwei Würfe, den einen hat er getroffen, also auch sehr ruhig, vor allen Dingen offensiv, defensiv hat er auch nicht so viel Impact, wie er schon oft gezeigt hat. Hat dann auch im vierten Viertel gar nicht mehr gespielt. Also irgendwie ein gebrauchter Abend für Maxi. Ich hoffe, das wird in den nächsten Spielen besser. Aber die Mavs sowieso nicht ganz auf der Höhe. Gerade defensiv waren sie wieder mal ziemlich chancenlos. Vor allen Dingen gegen Anthony Davis. Da konnten weder Paul noch Willy Collistein noch Maxi irgendwie was dagegen setzen. Und wenn wir uns die Team-Stats so angucken, dann graut es einem vor allen Dingen bei einem Punkt. Am Ende sind es 35 zu 0. Ich wiederhole, 35 zu 0 Second Chance Points. Das ist das erste Mal, dass ein Team 35 oder mehr Second Chance Points hat, dabei den Gegner bei 0 hält, seit mindestens 23 Jahren. Also ich glaube, vorher hat man das gar nicht so richtig gezählt. Auf jeden Fall hat Brad Townsend, der Dallas Morning News Reporter, das so getwittert. Und diese Zahl ist einfach... Wahnsinn, also das ist echt eine Katastrophe für die Dallas Mavericks. Außerdem das Rebound-Duell halt ganz, ganz böse verloren, 53 zu 27. Und was man aber an der Stelle sagen muss, dass die Mavs eigentlich gar nicht so eine schlechte Defense gespielt haben. Aber wenn du dann natürlich den Rebound nicht holst, bringt dir auch die beste Defense nichts. Zudem treffen die Lakers dann sehr hochprozentig 56%, Feldwurfquote 48,7% der Dreier getroffen. Am Ende treffen die 19 ihrer 39 Dreier richtig stark. Aber woran es gelegen hat, habe ich ja schon so ein bisschen erwähnt. Christaps Putzingis als Rim Protector fehlt da einfach. Und dazu ist die Math Offense und Luca halt noch nicht ganz in Shape. So klappt das dann halt nicht. Ja, und für die Lakers ein ganz wichtiger Win nach dieser Niederlage zu Beginn. Das sah wirklich gut aus. Daran lässt sich anknüpfen für die Lakers. Und am Sonntag spielen sie dann gegen die Minnesota Timberwolves. Die Mavs spielen gegen die Clippers um 21.30 Uhr Primetime. Also das ist auch eine gute Zeit für diejenigen unter euch, die nicht zu den Nachteulen gehören. 21.30 Uhr Sonntag, die Mavericks gegen die Clippers. Ja und die Clippers haben heute dann auch gegen die Denver Nuggets gespielt. Das war das Rematch aus den Playoffs. Ich erinnere nochmal die Nuggets. Haben ja in den Semi-Conference-Finals schon 3-1 zurückgelegen gegen die Clippers. Und dann die Serie noch gewonnen. Ein magischer Murray und ein magischer Jokic sorgten damals dafür. In dieser Saison sind die Nuggets jetzt nicht ganz so gut gestartet. Sie haben in der Overtime gegen die Kings verloren. Darüber habe ich ja auch berichtet. Und die Clippers gewannen ihr erstes Spiel gegen die Los Angeles Lakers. Die Starting Fives, auch da keine Änderungen. Murray, Harris, Michael Porter Jr., Millsap und Jokic gegen Beverly, George, Batum, Leonard und Ibaka. Das Spiel geht ganz gut los für die Nuggets. Ein Dunk von Jokic, das sieht man auch nicht so häufig. Dazu ein Dreier von Michael Porter Jr. und der Fastbreak Dunk. Die Nuggets-Defense am Anfang sehr stark. Erzwingt 5 Turnover in den ersten vier Minuten. Bol Bol kommt dann auch zu seinem ersten song einsatz Er kommt früh für Dozier, weil der sich direkt mal zwei Fouls leistet. Eine Minute für Ende des ersten Viertels kommt dann auch Isaiah Hartenstein. Zunächst eine schlechte Situation, denn da stimmt er sich nicht richtig gut ab mit Barton. Da sind sie am gleichen Verteidiger dran nach einem Pick und der Ball rotiert und es folgen die einfachen Punkte für die Clippers. Da muss er meiner Meinung nach an seinem Mann dranbleiben. Kurz Zeit später kann er es aber wieder gut machen, indem er seine ersten Punkte einfährt. Anfang des zweiten Viertels nach einem schönen Pass von Norris. Da war Hartenstein alleine gelassen worden. Clippers kriegen aber insgesamt viel zu viele offene Dreier. Und da lassen sie sich nicht zweimal bitten. Die Dreier fliegen den Nuggets nur so um die Ohren. George dominiert in der Phase, trifft drei Dreier. Ein Fadeaway-Jumper aus der Mitteldistanz. Und die Clippers setzen sich so langsam ab. Hartenstein kann noch einen Anspieler unter den Kopf verwandeln. Hinten ein Block gegen Reggie Jackson, der aber genau in Patrick Pattersons Hände fällt der dann einen Dreier daraus macht. Ein bis zwei Minuten später dann gute Hände von Hartenstein gegen Paul George. Ja, er zwingt ja den Stil, der in einem and one fast break von Will Barton endet. Gute fünf Minuten von Isaiah, aber die Clippers bleiben heiß und Mitte des Zweiten schon acht Spieler mit mindestens einem Dreier. Elf von 17, das sind 64,7%. Jokic ist zwar wieder auf Triple-Double-Course, aber Murray... Nur 4 Punkte, eingetroffener Wurf und nur eines ist wieder ganz schwach. Also das ist noch nicht der Murray, den wir aus der Bubble kennen. 72 zu 55 zur Halbzeit, da helfen wohl nur noch die Comeback-Nuggets, die wir in der Bubble kennengelernt haben. Murray kommt dann ein bisschen ins Laufen der zweiten Halbzeit, macht mal zwei Körbe hintereinander. Doch die Clippers weiter sehr abgezockt, Sidestep 3 von George. Kurz vor Ende des dritten und das ist eine 24-Punkte-Führung. Das Ding scheint schon so gut wie durch. Hartenstein kommt rein und dann geht da nochmal was bei den Nuggets, weil sie dann mal richtig gute Defense spielen. Vor allen Dingen auch unser Hartenstein, den man ja auch gerne Hasselstein nennt. Jetzt weiß man auch wieder warum. Gute Defense, Ausboxen, kluges Doppeln, das führt zum Stil und den Fastbreak Break-Punkten. Nochmal ein 11-0 Run, es sind nur noch 13 Punkte. Lennart schlägt zurück. Wir sind schon im vierten Viertel. Dann wieder Hasselstein bekommt die Hände dazwischen. Murray trifft den Dreier. Hartenstein gibt den Nuggets also einen dringend benötigten Spark. Hartenstein muss dann aber weichen, weil der Djokic wieder reinkommt. Das ist natürlich so ein bisschen sein Schicksal in dieser Rotation. Djokic wird dann immer wieder reinkommen, wenn es wichtig wird. Und Hartenstein und Djokic können einfach nicht zusammen auftreten. Wobei, Michael Malone hat ja auch letzte Saison schon... Plumley und Jokic öfters mal gebracht. Murray scheint jetzt auch so langsam in Fahrt zu kommen. Macht in der Phase 7 von 8 Feldwürfen rein. Das ist also wieder der alte Bubble Murray, den wir so geliebt haben. Und dann Schrecksekunde. Lennart geht K.O. Er bekommt den Ellbogen von die Backe ab. Gegen Skin, aber volles Rohr. Lennart liegt am Boden. Da da hat sie noch wirklich auf jeden Fall mal kurz die Lichter ausgeblasen. Er muss dann da behandelt werden. Es, es gibt eine Unterbrechung, er muss aus kommt auch nicht wieder, aber der Terminator wird es auf jeden Fall überleben die Nuggets lassen sich nicht abschütteln Sie bewegen sich die ganze Zeit dann so im Bereich von 11 bis 14 Punkten eine Minute 10 vor Schluss hat dann Bart nochmal einen offenen Dreier kreiert bekommen von Murray er macht ihn aber nicht es bleiben also 11 Punkte und damit ist dann auch das Spiel entschieden am Ende geht es 108 zu 121 aus Spieler des Spiels auf jeden Fall Paul George, er hat am Ende 23 Punkte, 5 Rebounds, 9 Assists, macht 8 seiner 14 Würfel rein, 5 Dreier. Kawhi Leonard hatte auch ein gutes Spiel, macht 21 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists und 4 Steals, sowie 1 Block. Trifft seinen Dreier auch ganz gut, 2 seiner 4 Versuche gehen rein, insgesamt auch 8 von 14. Nicholas Betoum bestätigt seine gute Leistung aus den Spielen zuvor. 13 Punkte und 10 Rebounds ist ein richtiger Glue-Guy. Eine sehr wertvolle Ergänzung für die Clippers. Celestri Ibaka mit 15 Punkten und bei den Denver Nuggets. Nikola Djokic verpasst um einen Rebound ein Triple-Double. Das wäre auf jeden Fall auch ein sehr historisches gewesen. Denn er wäre dann der erste Spieler seit... 1982 Magic Johnson mit zwei Triple-Doubles in den ersten beiden Saisonspielen. Er leider nur mit 24 Punkten, 10 Assists und 9 Rebounds. Wie gesagt, diese eine hätte gefehlt. Trotzdem sehr starke Leistung von ihm natürlich. Jamal Murray kommt am Ende auch auf 23 Punkte, trifft immerhin dann 9 von 20. 4 seiner 11 Dreier, dafür dass er am Anfang glaube ich wieder 1 von 7 hat oder so. Eine richtig gute zweite Halbzeit. Und Isaiah Hartenstein beendet seine Partie mit 6 Punkten, 5 Rebounds, einem Assist und 1 Block. Trifft drei seiner 5 Würfe und das in gerade mal neuneinhalb Minuten. Also der Junge bringt wirklich Energie von der Bank. Er fühlt seine Rolle perfekt. So kann es weitergehen für ihn. So macht er seinen Namen Hasselstein alle Ehre. Weiter so Isaiah. Ja, die Clippers gewinnen dieses Spiel, indem ihre Offense sehr hochprozentig läuft. 50% der Dreier, 55% insgesamt Feldwurfquote und die Clippers bekommen ihre Rache, können die Nuggets diesmal besiegen. Und die Nuggets jetzt mit 0 zu 2, etwas unter Druck. Am Montag geht es dann gegen die Houston Rockets weiter, die ja noch kein Spiel bestritten haben. Da müssen sie langsam mal zusehen, ihren ersten Sieg zu holen. Wir gucken auf die anderen beiden Spiele, die vorher noch waren. Die Warriors gehen bei den Milwaukee Bucks unter 99 zu 138. Die Warriors konnten aber zunächst noch halbwegs dranbleiben. Erst Mitte des dritten Viertels sind dann die Bucks davongezogen. Chris Middleton mit einer super Leistung wieder mal. 31 Punkte, 10 von 15. 6 von 8 Dreiern getroffen. Dazu 4 Rebounds, 5 Assists und 2 Steals. Janis nur mit 15 Punkten und 13 Rebounds. Nicht so auffällig, aber dennoch ein dickes Double-Double am Start. Poppy Portis war ziemlich gut von der Bank. 10 Punkte und 12 Rebounds. Und bei den Warriors Steph Curry mit 19 Punkten, 4 Rebounds, 6 Assists. Aber auch wieder nur 6 von 17 getroffen. Und vor allen Dingen nur 2 seiner 10 versuche Das Händchen hat er noch nicht ganz gefunden. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sein Team nicht wirklich... Aussieht vor allen Dingen nicht gefährlich von Downtown. Wiggins trendet wieder bei Twitter. Das heißt eigentlich nichts Gutes. Er trifft nur 6 seiner 18 Würfel von seinen 4 Dreierversuchen. Kein getroffen. Immerhin, Wiseman ist ein Lichtblick. 18 Punkte, 8 Rebounds und 3 Blocks. Zwei schwere Spiele für die Warriors zu Beginn. Ich hoffe für sie, dass sie jetzt demnächst mal einen etwas leichteren Gegner bekommen und dann auch mal ihren ersten Sieg wiederholen können. Die Pelicans haben bei den Miami Heat gespielt, auch da am Ende eine relativ klare Nummer, 98 zu 111 für die Miami Heat. Duncan Robinson mit einem Christmas Night Record. er trifft in der ersten Halbzeit 6 Dreier, das ist ein Rekord für die Christmas Night in einer Halbzeit. Robinson am Ende mit 23 Punkten, 5 Rebounds, 7 Dreiern, Dragic 18 Punkte, 9 Assists und 4 Steals. Williamson und Ingram waren auch wieder ziemlich stark. Williamson mit 32 Punkten und 14 Rebounds. Brandon Ingram mit 28 Punkten. Ja und das war's mit den Christmas Games. Wie ich ja sagte, alle Spiele ziemlich eindeutig. Das ist schade. Kommen wir jetzt nochmal zu den Houston Rockets. Da gab es dann heute die Info, dass die Marcus Cousins, Eric Gordon... John Wall und 2 way player Mason Jones raus sind für die Partie morgen in Portland. Und zwar wegen Health and Safety Protocols. So hat es Vogue getwittert. Ben McLemore und Kenny Martin Jr. sind beide positiv auf Corona getestet worden. Die sind also auch raus. Dafür sollte James Harden dann spielen können. Ja, das war's mit dem Pod für heute. Den nächsten Pod gibt es dann am Montag früh. Dann das erste Mal mit dem. Long Monday, das heißt ich küre den German Player of the Week, das German Player of the Week und das Team of the Week. Dazu eine Zusammenfassung der Woche und natürlich auch die Spiele von Samstag und Sonntagnacht. Also Leute, habt noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Lasst Weihnachten schön ausklägen. Bleibt am Ball. Never stop balling.